0: SWR 2 aktuell. Mit Simon Dörr, guten Abend. Der Mieterbund befürchtet, dass die Mieten weiter drastisch ansteigen. Was das für den Markt im Südwesten bedeutet und was jetzt zu tun ist, habe ich Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten gefragt. Außerdem hat der CDU-Bundesvorstand seine Klausur in Heidelberg beendet. Wir blicken auf die wichtigsten Themen des Treffens. Und in Taiwan wurde heute gewählt. Ein endgültiges Ergebnis liegt zwar noch nicht vor. Der china Präsidentschaftskandidat der Demokratischen Fortschrittspartei hat sich aber schon zum Wahlsieger erklärt, nachdem die Wahlkommission den Sieg des Kandidaten verkündete. Das sind einige der Themen in SWR 2 aktuell. Schön, dass Sie dabei sind. Teure Materialien, zu viel Bürokratie, nicht genug Platz zum Bauen. Das sind ja nur einige der Probleme, vor denen die Baubranche in Deutschland gerade steht. Und zwar nicht erst seit kurzem, sondern schon lange. 2021 hat die Ampel in ihrem Koalitionsvertrag das berühmte Ziel formuliert, 400.000 neue Wohnungen bauen zu wollen. Für Bundesbauministerin Geiwitz ging es darum, bezahlbares und klimagerechtes Wohnen in einem lebenswerten Umfeld zu schaffen, wie sie sagte. Berühmt ist dieses Ziel nicht nur deshalb, weil es schon damals als ambitioniert galt, sondern vor allem, weil die Bundesregierung daran seitdem Jahr für Jahr krachend gescheitert ist. Das IFO-Institut schätzt, dass in diesem Jahr nur nur 225.000 neue Wohnungen fertig werden und der Mieterbund befürchtet drastische Anstiege bei den Mieten. Ich habe vor der Sendung mit Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten gesprochen. Bezahlbares, klimagerechtes Wohnen in einem lebenswerten Umfeld. Wie weit sind wir davon denn aktuell entfernt? Wir sind vor allen Dingen weit von
1: genügend bezahlbarem Wohnen entfernt und da dafür meiner Ansicht nach nicht genügend Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, klappt das auch mit der klimamäßigen Umrüstung nicht in der Weise, wie es klappen sollte. Also insgesamt betrachtet hinken wir weit hinter dem Bedarf hinterher und den letzten beißen dann die Hunde bei höheren Mieten, sind es die Leute mit wenigem oder
0: geringerem Einkommen, die dann die Mieten nicht mehr bezahlen können. Jetzt ist das Problem mit bezahlbarem Wohnen ja nicht neu. Was hat sich denn jetzt verändert, dass Sie von weiter steigenden Mieten ausgehen? Das Wohnungsdefizit, wird immer größer, da die Zahl der Menschen, die in
1: Deutschland leben, ebenfalls größer ähm, wird und ähm, dagegen müsste angebaut werden. Ich glaube, so kann man das ausdrücken. Äh, und das passiert einfach nicht. Sie haben die Zahlen ja eben genannt. Äh, neben den 400.000 Wohnungen gibt es noch eine andere Zielmarge, nämlich dass davon 100.000 Sozialwohnungen sein sollen und da schafft man bisher um die 25.000, also gerade mal ein Viertel des selbstgesteckten Ziels. Und um die die ginge es aber gerade. Die brauchen wir dringend, damit die
0: Menschen, die nicht so ein hohes Einkommen haben, dann auch eine Wohnung mieten können. Jetzt fordern Sie die Bundesregierung da ja erneut zum Handeln auf. Schaffung bezahlbaren Wohnraums soll er ganz oben auf die Prioritätenliste. Was soll denn da von einer Bundesregierung kommen, die sich bisher zwar ein Ziel in diesem Bereich gesteckt, das aber nie erreicht hat? Wir können von dieser Bundesregierung
1: nur erwarten, dass sie genügend finanzielle Mittel zur Verfügung stellt, um den Bau bezahlbaren Wohnraums zu unterstützen und anzureizen. Das machen Investoren nur dann, wenn sie den Eindruck haben, dass sie dabei auch was verdienen können. So ist das in der Marktwirtschaft. In früheren Jahrzehnten hat man sowas durchaus hingekriegt mit entsprechenden Fördermitteln. Und wenn genügend Fördermittel zur Verfügung stehen und gleichzeitig die Wohnbaurichtlinien der Bundesländer nicht bei 16 Ländern 16 mal unterschiedlich aussehen, sondern mal eine gewisse Einheitlichkeit hinkriegt, dann wäre das schon ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Jetzt befinden wir uns ja aktuell in einer Zeit, in der viel über den Haushalt in Deutschland diskutiert wird. Erhoffen Sie sich denn da, dass da auch wirklich was bei rumkommt dann? Ich erhoffe mir, dass die Bundesregierung endlich erkennt, dass man
1: den Bereich des Wohnens nicht nur priorisieren muss, indem man das verbal von sich gibt, sondern dass man auch tatsächlich was tun muss. Ich halte das für eines der wichtigsten Ziele, dass in einem reichen Land wie Deutschland jeder Mensch, der hier lebt, auch ein Dach über dem Kopf und eine warme Heizung im Winter bekommt. Das müssen wir meiner Ansicht nach schaffen. Und dafür muss man sagen als Bundesregierung, wir legen da noch mehr Wert drauf als
0: bisher. Und vor allen Dingen, wir unterfüttern es finanziell besser. Sie kritisieren die Mietsteigerungen ja unter anderem in München. Dort zeigt der Mietspiegel Preiserhöhungen von 21 Prozent im Vergleich zum vorherigen Mietspiegel auf. Wie steht es denn um Wohnraum in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg? Vor allen Dingen in
1: Baden-Württemberg sind mehrere Städte, die besonders teuer sind und wo ebenfalls die Mieten deutlich steigen. Das fängt schon mit der Landeshauptstadt Stuttgart an, gilt aber auch für Universitätsstädte wie beispielsweise Tübingen oder Heidelberg und auch in Rheinland-Pfalz ist es so, dass es in
0: Mainz ganz schön teuer geworden ist. Sie berichten davon, dass sich bundesweit immer mehr Mieterinnen und Mieter auch an Sie wenden. Wie können Sie denn Mieterinnen und Mietern helfen in so einem Fall, mit Beratungsgesprächen zum Beispiel? Wir können natürlich keine Wohnungen
1: herbeizaubern. Aber wir können natürlich darauf achten, dass wenigstens das, was mit den Mieterinnen und Mietern in Sachen Mieterhöhung geschieht, rechtlich in Ordnung ist. Das heißt, dass es nicht überzogen ist, dass es die entsprechenden Grenzen einhält, die das Gesetz zulässt. Da kann man also schon ein bisschen helfen. Aber es wäre eine Illusion zu glauben,
0: wir könnten irgendwelchen Wohnraum zur Verfügung stellen. Das können wir natürlich nicht. Der Deutsche Mieterbund befürchtet aufgrund des weiter fehlenden Wohnraums einen drastischen Anstieg der Mieten. Darüber habe ich vor der Sendung mit Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten gesprochen. Er mahnt alle Parteien dazu, Wohnungsbau zur Priorität zu machen. Für die CDU ist die Bekämpfung der AfD gerade Priorität Nummer eins. Der Bundesvorstand hat in Heidelberg den Entwurf für ein neues Grundsatzprogramm beschlossen. Endgültig absegnen soll das Programm ein Parteitag im Mai. Das Programm ist die Vorbereitung auf das Wahljahr 2024. ihres Volk berichtet.
2: Vor kurzem hatte Friedrich Merz noch die Grünen als Hauptgegner ausgemacht. Doch vor den anstehenden Wahlen nimmt der CDU-Parteichef eine andere Partei stärker in den Fokus.
3: Wir werden in diese Wahlen gehen mit einer sehr klaren, sehr harten Auseinandersetzung, insbesondere gegen die AfD. Alle demokratischen Parteien der politischen Mitte haben die Aufgabe, sich mit dieser Partei jetzt sehr hart auseinanderzusetzen. Ich erwarte das auch von der SPD, von der FDP und den Grünen, dass sie das tun.
2: Merz plädiert für mehr Zusammenarbeit der Parteien der Mitte. Die AfD will er inhaltlich stellen, in der Europa- und Außenpolitik und vor allem in der Wirtschaftspolitik. Viele Mittelständler hätten Sympathien für die Partei am rechten Rand, glaubt Merz.
3: Ich höre das auf Kammerversammlungen, auf äh, verschiedensten äh, Veranstaltungen. Ich werde, wir werden diesen Unternehmerinnen und Unternehmern, diesen Mittelständlern in Deutschland sagen... Schaut bitte genau hin, wen ihr da möglicherweise wählt. Das ist eine Partei, die nur auf der Basis des Populismus Ressentiments schürt und die in diesem Land keinen Beitrag zur konstruktiven Lösung unserer Probleme hat.
2: Ein Parteiverbot schließt Merz als letztes mögliches Mittel nicht aus. Doch lieber will er die AfD politisch bekämpfen. Dabei helfen soll auch das neue Grundsatzprogramm. Den Entwurf hat der Bundesvorstand in Heidelberg einstimmig beschlossen. Es gehe darum, Freiheit und Wohlstand zu erhalten, Fast März zusammen. Leistung muss sich lohnen. Wer arbeiten kann, soll arbeiten. Und Klimaschutz geht nur marktwirtschaftlich. So einige der Überschriften. Für Generalsekretär Carsten Linnemann ist das Programm ein Neuanfang.
4: Wir haben 2021 die Wahl verloren, weil wir nicht mehr gut genug waren weil wir inhaltlich nicht mehr klar waren. Und das haben wir heute korrigiert.
2: Noch stehen Diskussionen in der Partei an. Auf Regionalkonferenzen soll das neue Programm besprochen werden. Aber für Linnemann steht jetzt schon fest,
4: die CDU ist wieder da.
2: Aus Sicht des Parteichefs gibt es damit spätestens jetzt keinen Grund mehr für CDU-Mitglieder, sich in der rechtskonservativen Werteunion zu engagieren. Beim Bundesparteitag will Merz erreichen, dass Werteunion-Mitglieder nicht mehr Teil der CDU sein dürfen. Sollte die Vereinigung zu einer eigenen Partei werden, wäre eine CDU-Mitgliedschaft ohnehin ausgeschlossen.
3: Wenn es denn jemals überhaupt einen Grund gab, eine solche Werteunion zu gründen, dann ist er heute nicht mehr
2: vorhanden. Die Union sei geschlossen, betont Merz. Ob es dabei bleibt, wird das Wahljahr 2024 zeigen.
0: Iris Volk berichtete. Wir schauen ans Rote Meer. In der Nacht haben die USA Widerstellungen der houthi rebellen bombardiert. Dabei soll eine Radaranlage der Organisation getroffen worden sein. Ein Houthi-Sprecher sagte dem arabischen Nachrichtensender Al Jazeera, dass es bei dem Angriff weder Schäden noch Opfer gegeben habe. Außerdem kündigte er zum wiederholten Mal Vergeltung an. Die USA greift bereits seit gestern Stellungen der Houthi aus der Luft an. In der Nacht auf Freitag hatte sich auch Großbritannien an den Angriffen beteiligt. Weil der Iran die Houthi-Rebellen unterstützt, warnte der britische Verteidigungsminister scherps auch den Iran vor einer weiteren Eskalation. Die Houthi-Rebellen wollen Israel zu einem Ende der Gegenangriffe im Gazastreifen bewegen und greifen dazu seit längerem immer wieder Handelsschiffe im Roten Meer an, die mit Israel in Verbindung stehen sollen. Die amerikanischen Luftangriffe sind eine Reaktion darauf. Und jetzt wird auch in Deutschland darüber diskutiert, sich an einem Einsatz im Roten Meer zu beteiligen. Aus Berlin, Philipp Brost.
5: Deutschland prüft den Einsatz einer Fregatte im Roten Meer. Eine Entscheidung dazu ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums aber noch nicht gefallen. Anderslautende Medienberichte will das Ministerium ausdrücklich nicht bestätigen. Auch die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Strack-Zimmermann, weist auf die laufende Prüfung hin. Im Deutschlandfunk sagte sie, dass die Bundeswehr über drei geeignete Kriegsschiffe für einen Einsatz im Roten Meer verfügt. Aber nur eins davon sei aktuell einsatzbereit. Stark zimmermann spricht sich für eine Beteiligung der Bundeswehr zum Schutz der Seewege im Roten Meer aus. Denn als Exportnation ist Deutschland unmittelbar von den Angriffen auf Handelsschiffe betroffen. Die FDP-Politikerin rechnet damit, dass sich die EU-Außenminister am 22. Januar in Brüssel über eine europäische Militärmission verständigen werden. Dann würde sich auch klären, in welcher Form sich die Bundeswehr beteiligt. Das letzte Wort hat in
0: Deutschland aber der Bundestag. Für den Einsatz braucht es ein politisches Mandat. Und während das noch in der Diskussion ist, werden die Vereinigten Staaten für ihre Angriffe auf houthi stellungen zum Teil auch kritisiert. Kairo-Korrespondentin Anne Almeling berichtet von unterschiedlichen Reaktionen anderer arabischer Länder, auch aus Sorge, selbst mit in den Nahostkonflikt hereingezogen zu werden.
6: Die Reaktionen sind gemischt. Also auch im Nahen Osten wächst die Sorge, dass sich der Krieg im Gazastreifen zwischen Israel und der militant-extremistischen Hamas auf die ganze Region ausweitet. Der jordanische Außenminister hat sich gestern entsprechend geäußert, auch das Außenministerium in Oman, das ist ja ein Nachbarland des Jemen. Aber aus den Statements geht hervor, dass beide Staaten vor allem Israel in der Verantwortung sehen, den Krieg im Gazastreifen zu beenden und dadurch sozusagen deeskalierend zu wirken. Im Jemen haben gestern viele Menschen gegen die Militärschläge der USA und verbündeter Staaten demonstriert und sich hinter die Houthi gestellt. Die Houthi selbst haben ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer verteidigt und sie als legitim bezeichnet. Die Houthi sind ja verbündet mit der militant-extremistischen Hamas im Gazastreifen. Zumindest haben die beiden bewaffneten Gruppen das Ziel, Israel zu schaden und werden von Iran unterstützt.
0: Wir hören jetzt auf der einen Seite immer wieder Berichte aus den USA, die die Luftschläge im Roten Meer erfolgreich klingen lassen. Und auf der anderen Seite sprechen die Houthi davon, dass zum Beispiel beim Angriff heute Nacht keine wichtige Infrastruktur zerstört wurde. Schrecken die Militärschläge der USA und Verbündeter Staaten die Houthi ab oder könnten sie den Konflikt eher noch verschlimmern?
6: Die Houthi haben Vergeltung angekündigt und wollen ihre Angriffe auf Schiffe im Roten Meer fortsetzen. Das haben sie selbst gesagt. Nur wenn Israel den Krieg gegen die Hamas im Gazastreifen beende, so sagen sie es, würden sie auf weitere Attacken verzichten. Es wirkt also zurzeit nicht so, als würden sie sich von den Militärschlägen irgendwie beeindrucken lassen, der USA und Verbündeter Staaten. Auch in der Vergangenheit haben die Houthi immer wieder bewiesen, dass sie vor allem ihre eigenen Interessen verfolgen. Es kann also gut sein, dass viele Schiffe weiterhin lange Umwege fahren müssen, um sicher ans Ziel zu gelangen, das US-Militär und das Weiße Haus jedenfalls haben erklärt, dass sie mit einem möglichen Gegenschlag der Huthi rechnen.
0: Was sind denn die Ziele der Houthi?
6: Die Houthi galten lange als eine bewaffnete Gruppe, die vor allem ihre eigenen Interessen verfolgt, also vor allem mehr Einfluss und mehr Macht im Jemen. Denn die Houthi stammen aus dem Norden des Landes und in den vergangenen Jahrzehnten, also eigentlich seit der Gründung der Republik Jemen in den 60er Jahren, haben sie sich immer vernachlässigt gefühlt. Vor fast zehn Jahren haben sie dann die Hauptstadt Sana'a überrannt und große Teile des Jemen unter ihre Kontrolle gebracht. Das Nachbarland Saudi-Arabien wollte sie dann wieder vertreiben und hat mit Verbündeten Staaten einen Krieg gegen die Houthi begonnen. Die Houthi wiederum haben Unterstützung aus Iran erhalten und handeln deshalb immer mehr auch im Interesse von Iran. Sie zählen sich zur pro-iranischen
0: Achse des Widerstands und die richtet sich vor allem gegen Israel. Vom Jemen blicken wir nach Taiwan. Das Land, das in Zukunft gerade außenpolitisch Fingerspitzengefühl brauchen dürfte, wird bald von jemandem regiert, der bisher vor allem innenpolitisch in Erscheinung getreten ist. William Lai von der Demokratischen Fortschrittspartei liegt bisher in allen Umfragen zur Taiwan-Wahl vorne und auch die Wahlkommission spricht mittlerweile von einem Sieg Lais. Ein endgültiges Ergebnis wird für den späten Abend erwartet. Unsere Korrespondentin in Taipei ist Katrin Erdmann. Sie weiß, was Lais-Sieg bedeutet. Das heißt, der bisherige Vizepräsident wird im Mai Tsai
7: Ing-wen nachfolgen, die nach acht Jahren ja nicht mehr antreten durfte. Der Kandidat der stärksten Oppositionspartei der KMT, Ho Yui, hat inzwischen auch schon seine Niederlage eingestanden. Bei den Parlamentswahlen hingegen scheint es so zu sein, dass die DPP ihre absolute Mehrheit im Parlament verloren hat. Das allerdings war
0: auch erwartet worden. Wie lief die Wahl denn? War alles so vorbildlich, wie es in Taiwan sonst in den Jahren auch schon ablief? Nach
7: meinen Einschätzungen lief die Wahl sehr gut ab. Es gab sehr, sehr viele Wahllokale. Man wollte allen Menschen die Möglichkeit geben, auch von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Und es lief auch alles sehr geordnet ab. Und natürlich ist es jetzt so, dass es auch wieder riesengroße Veranstaltungen gibt, wo die Menschen feiern.
0: 70 Prozent der Menschen haben nach aktuellen Zahlen ihre Stimme abgegeben. Das wären etwas weniger als beim letzten Mal. Und auch die Zustimmung für die amtierende Fortschrittspartei hat bei dieser Wahl etwas abgenommen. Wird sich die Partei da in Teilen neu ausrichten?
7: In der Tat scheint es so zu sein, dass die Wahlbeteiligung etwas geringer ausgefallen ist. Aber man muss sagen, 70 Prozent, knapp 70 Prozent ist ja immer noch nicht äh, schlecht. Klar, es gab auch im Vorfeld schon die Aussagen, dass es Wählerinnen und Wähler gibt, die von der Partei enttäuscht sind in bestimmten Sachen. Also gerade in der Innenpolitik, gerade junge Menschen sollen sich abgewendet haben und zum dritten Kandidaten gewechselt haben. Das wird man noch sehen, ob das tatsächlich auch so passiert ist. Es sieht zumindest ein bisschen so aus. In elementaren Punkten ist nichts davon mitzurechnen, dass die die Partei von ihrer Linie, gerade was die China-Politik abrückt. Da muss man auch sagen, alle drei Kandidaten haben ja gesagt, die Souveränität und die Demokratie Taiwans stehen überhaupt nicht zur Debatte. Und William Lai, der künftige Präsident Taiwans, wird diese Linie fortsetzen. Er wird weiter auf den Verbündeten, die USA setzen und auch auf eine Südwärtspolitik, auf eine Wirtschaftspolitik mit anderen Ländern und versuchen, sich von China abzukoppeln, aber auch nach wie vor Dialogbereitschaft zu China signalisieren. Das hat er auch im Vorfeld gesagt wenn dann China bereit ist, auf Augenhöhe
0: und mit Respekt äh, mit Taiwan zu verhandeln. Ein Krieg um Taiwan hätte ja massive Folgen, nicht nur für die Menschen vor Ort, die ja immer am meisten unter einem Krieg leiden. Die Finanzagentur Bloomberg schätzt, dass ein möglicher Krieg rund 10 Billionen US-Dollar oder 10 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung kosten könnte. Das würde die Folgen der Corona-Pandemie, der globalen Finanzkrise und des Ukraine-Kriegs bei weitem übertreffen. Ist abzusehen, wie China auf diese Wahl jetzt reagiert?
7: China hat bereits im Vorfeld vor der Wahl von William Lai und der Demokratischen Fortschrittspartei gewarnt und hat ja auch versucht, auf verschiedenen Ebenen Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Das Wahlergebnis zeigt, dass sich eigentlich die Taiwanerinnen und Taiwaner nicht haben davon beeindrucken lassen. Das ist ja schon auch mal äh, was Positives. Und klar ist, äh, wahrscheinlich werden die Spannungen äh, nicht abnehmen, sondern sie werden vielleicht zunehmen. Vielleicht aber auch, wie William Lai gesagt hat, äh, sollte sich China auch mal überlegen, ob es nicht einen anderen Weg einschlägt und seinen Kurs ändert. Wer weiß, ob das vielleicht auch in Peking gehört wird. Bisher sieht es allerdings nicht danach aus.
0: Eine erste Reaktion aus China gibt es auch schon. Der Sprecher des Büros für taiwanische Angelegenheiten in Peking erklärte in einem Statement, dass die Wahl leist, die, Zitat, unausweichliche Wiedervereinigung mit China nicht verhindern werde. Man werde keine separatistischen Aktivitäten dulden und lehne auch ausländische Einmischung in diesem Zusammenhang ab. Meine Kollegin Steffi Orbach hat die Bedeutung der Wahl für Deutschland zusammengefasst.
6: Auch wenn Taiwan ein verhältnismäßig kleines Land ist, ist es vor allem aus einem Grund für uns sehr wichtig. Es liefert Computerchips. Die brauchen wir für alles Mögliche. Sie stecken in Autos, Laptops, Waschmaschinen, Föhnen und so weiter. Und wir in Deutschland produzieren deutlich weniger, als wir benötigen. Deshalb gibt es enge Verbindungen zu Taiwan. Die gerade wiedergewählte Regierungspartei dort ist sehr westlich orientiert. In Dresden zum Beispiel, da will ein Unternehmen aus Taiwan eine Chipfabrik bauen, die Bundes Regierung hat angekündigt, dass sie das mit Milliardensubventionen unterstützen wird. China sieht das alles nicht gerne. Die Volksrepublik erkennt die Eigenständigkeit Taiwans nicht an und will die Insel zu Staatsgebiet machen. Würde das passieren, dann würde auch die wirtschaftliche Zusammenarbeit mit
0: dem Westen deutlich schwieriger. Steffi Orbach zur Bedeutung der Taiwan-Wahl für Deutschland. Mit Überschall um die Welt fliegen geht's bald vielleicht auch wieder für Passagiere. Die NASA hat in der Nacht in Kalifornien ein Überschallflugzeug vorgestellt, das so leise fliegen soll wie kein anderes Überschallflugzeug zuvor. Der X-59 Quest soll die kommerzielle Luftfahrt revolutionieren. Katharina Wilhelm war bei der Vorstellung des Flugzeugs dabei.
8: Der Vorhang fällt und erst einmal sieht man vor allem eine lange, spitze Nase. des insgesamt rund 30 Meter langen X-59 Quest, so heißt das blitzweiße Überschallflugzeug. Die NASA feiert das Flugzeug als eine kleine Revolution, die den Luftverkehr verändern soll. Es sei
5: ein
8: 30 Meter langer Schritt nach vorne, auf einem Weg, der vor Jahrzehnten begonnen hat, hin zum nachhaltigen kommerziellen
5: Überschallflug,
8: sagte NASA-Manager Bob Pierce bei der Vorstellung. Entwickelt wurde das Flugzeug mit dem Rüstungskonzern Lockheed Martin. Genauer gesagt, den immer etwas geheimnisumwitterten Skunk Works. Eine Spezialabteilung, die besonders außergewöhnliche Waffensysteme und Technologien entwickelt. Wie beispielsweise die sogenannte Tarnkappentechnik, mit der Flugobjekte fast vom Radar verschwinden. Revolutionär am X-59 ist auch etwas, was man nicht wahrnehmen kann. Der typische Knall, die Druckwelle, die Überschallflugzeuge erzeugen. Wegen dieses Knalls wurden seit 1973 Flüge über Land in den USA verboten. Zu sehr wurden Menschen dadurch erschreckt und verunsichert. Seit dem Unglück mit der Concorde im Jahr 2000 gab es zunächst keine kommerziellen Passagierfahrten mit Überschall mehr. Der X-59 soll in 16 Kilometern Höhe mit rund 1500 Kilometern pro Stunde fliegen und nur noch so laut sein wie das Zuschlagen einer Autotür. Als Thump bezeichnet Pierce dieses Geräusch. Ist dieser Thump leise genug, um Überlandflüge zu erlauben? Unsere Labore sagen ja. Aber die echte Antwort, die kann man nur im Austausch mit Menschen lernen, die das jeden Tag hören. Und das ist der Job des X-59. Wer gehofft hatte, noch an Ort und Stelle das Flugzeug fliegen zu sehen und vor allem zu hören, wurde enttäuscht. Die ersten Testflüge sind für Frühling oder den frühen Sommer geplant. Sie dienen erstmal dem Datensammeln. 250 Millionen Dollar hat die NASA in die Entwicklung gesteckt. Ein Prestigeprojekt, das auch zeigen soll, wie es um die Zukunft und die Innovationskraft der Weltraumbehörde bestellt ist. Bei der Vorstellung war man entsprechend voll des Lobes. This is really
1: another jewel in the crown, not just of aerospace valley, but also a very rich history.
8: NASA-Vize-Chefin NASA Pam Elroy sagte, das Flugzeug sei ein weiteres Juwel in der Krone der NASA. Auch andere Firmen versuchen, Überschallflugzeuge für die kommerzielle Luftfahrt zu entwickeln. Zum Beispiel das US-Startup Boom. Es arbeitet an Overture, einem Jet für bis zu 55 Fluggäste, der schneller und effizienter als die Concorde sein soll. Die US-Firma Aerion entwickelt zusammen mit Airbus einen Geschäftsflieger für bis zu 12 Passagiere – der anderthalbfache Schallgeschwindigkeit erreichen soll. Wann das NASA-Projekt für Passagiere zugänglich sein wird, ist noch nicht ganz klar. Auch Ticketpreise sind bis jetzt noch nicht genannt worden.
0: Zum Ende der Sendung hören Sie jetzt noch unsere Kolumne 2 Minuten. In dieser Woche hat sich mein Kollege Peter Knetsch mit der Argumentation in Diskussionen beschäftigt und wie man solche Streitgespräche auflösen kann. SWR 2 2 Minuten mit Peter Knetsch
4: die kriegen es einfach nicht hin. Ein älterer Bekannter sagte das schon im vergangenen Jahr ständig. In diesem macht er damit eifrig weiter. Mit die sind wahlweise die Bundesregierung, die Parteien, die Bahn oder die deutschen Autokonzerne gemeint. Manchmal auch einfach nur die Nachbarn. Die kriegen es einfach nicht hin. Beendet wird der Gedanke immer mit ist doch so. Punkt. Der Punkt ist an dieser Stelle sehr wichtig. Er steht für eine Behauptung. Für jede Menge Empörungsbauschaum, der jede Diskussion verklebt. Löst kein Problem, wirkt aber Kraft der Wiederholung wie eine in Stein gemeißelte Wahrheit. Mir ist die Wahl gestohlen worden. Punkt. Die Flüchtlinge sind an allem schuld. Punkt. Das sind doch alles Nazis. Punkt. Ein argumentatives Stoppschild. Ich habe recht und alle anderen nicht. Und damit kommt jede Diskussion an einen Totenpunkt. Zeit für eine Wiederbelebung, also des Totenpunktes. Und da hilft der gute alte Aristoteles. Der war offenbar ein großer Fan von rohen Hühnereiern. Er erforschte das Eigelb, bevor er es wahrscheinlich verspeiste. In den Dottern beobachtete er kleine rote pulsierende Flecken, also die mit bloßem Auge sichtbaren Miniherzen der befruchteten Eier. Kleine Hühnerembryonen. Diese kleinen roten Hüpfpunkte wurden zum Sinnbild für Entwicklung und Leben. Später wurde daraus bekanntlich die Metapher der springende Punkt. Dieser beschreibt das Wesentliche, eine zentrale Idee, den Kern einer Sache, das Herzstück. Der springende Punkt allein löst natürlich keine Probleme. Das Bild bringt aber womöglich ein bisschen Bewegung ins Denken, ein bisschen mehr Dynamik und Konstruktivität statt der allgegenwärtigen Blockadehaltung, siehe Bahn, Siehe Bauern, siehe Proteste, siehe, die kriegen es einfach nicht hin. Wenn mir mein älterer Bekannter demnächst wieder entgegenraunst, ist doch so, Punkt, werde ich ihn fragen. Ein Toter oder ein
7: Springender?
0: Auf sein Gesicht bin ich gespannt. Unsere Kolumne zwei Minuten in dieser Woche mit Peter Knetsch.